0: et bienvenue Ludmilla eva Vous avez grandi et vécu dans le Donbass, puis à Kiev, et maintenant vous êtes à Paris, où vous vous occupez de l'accueil des réfugiés. Euh, Aujourd'hui, c'est la Pâque euh, orthodoxe, c'est un moment sacré. Comment vous le vivez Comment vivent les Ukrainiens qui sont en France
1: Les Ukrainiens, pour nous, la Pâque, c'est vraiment une très... Une fête très importante. Alors, euh, il y a euh, des églises aussi ukrainiennes euh, à Paris et en France.
0: Il y a eu une messe Il y avait nuit. la
1: messe de toute la nuit, c'est-à-dire que plusieurs personnes sont y allées. Le matin, il y a aussi une sorte de consécration des, des pains qui sont faites euh, à cette occasion. Vous
0: y tout à l'heure
1: <rire> Oui, j'irai à l'église tout à l'heure. Et voilà, c'est un peu ce moment-là. Quand on pense à la résurrection de Christ, mais aussi quand on pense à fait que notre pays à nous, c'est aussi une pays qui sera ressuscité. Voilà. Est-ce
0: est qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de réfugiés qui ont envie de retourner d'ores et déjà dans leur pays, qui est dans l'état que l'on connaît
1: En fait, pour l'instant, on a vu les images de retour de pas mal de personnes à Kiev. C'est-à-dire qu'avec euh, le retrait de l'armée russe vers le Donbass, il y a pas mal de personnes qui sont retournées chez eux. Enfin, s'ils si avaient leur chez-eux qui était euh, conservé. à debout. Encore debout. Mais là, pour, pour la plupart des personnes qui sont encore euh, en Europe, je pense que vu que la situation ne s'est pas stabilisée, il n'est pas encore clair mm -hmm. comment ça va être ré réglé. Alors les, les personnes, elles restent pour l'instant ici
0: Voilà, France, est... Mariupol est sous contrôle russe, on le sait, sauf l'usine Azovstal. Il y a encore des civils, des bébés, des enfants. Mais elle est assiégée, Mariupol, elle est bombardée et le couloir humanitaire qui était autorisé ne peut pas être pratiqué puisqu'il y a toujours euh, des bombes. Euh, comment on va les sortir de là
1: c'est vrai que c'est très, très, très dur de voir ces images d'Azovstal où vraiment le complexe est énorme. Il s'étend aussi sur euh, moins six 6 euh, étages en, en bas. Et c'est là où il y a autour de 600 jusqu'à 1000 civils qui sont euh, ensemble avec les soldats ukrainiens. Et c'est vrai que les, les évacuer, c'est très dur parce que la Russie elle a refusé euh, le couloir humanitaire à plusieurs fois. Et euh, je pense que... Euh, Poutine il veut vraiment faire de cette ville une ville martyre, comme on a vu à, à Aleppo. Vous
0: voulez dire assassiner les, oui. les civils aussi Alors, il y a 2000 combattants qui sont, eux, encerclés. Apparemment, ils ont le choix entre la résistance et la famine, la guerre jusqu'au bout ou la reddition. Est-ce que vous les voyez sortir avec le drapeau blanc et se rendre
1: non, non, ils ont déjà déclaré à plusieurs reprises qu'ils ne vont pas se rendre parce qu'ils ne sont pas en capacité de le faire dans le sens où on, on est face à une armée, enfin euh, on est face à, à Poutine qui va les euh, tuer. Enfin, il y a leur sort, il n'est pas garanti. Parce qu'ils
0: les hein. considèrent comme les nationalistes, un peu comme les nazis, tout à fait. et que l'armée la, russe ne leur fera aucun cadeau. Si euh,
1: C'est vrai, et euh, aussi parce que ce n'est pas du tout dans notre esprit de se rendre à Mariupol. Il faisait vraiment un euh, exemple de résistance ukrainienne parce qu'il se tient depuis les premiers jours euh, de, de l'invasion de la Russie, euh, par la Russie. Et effectivement, euh, je, ça n'en est qu'en cas, c'est envisageable pour qu'ils se
0: Ça, euh, c'est beau et c'est théorique. Mais est-ce qu'ils sont prêts à se sacrifier un à un Oui.
1: C'est ce que, qui était euh, oui, qu dit aussi. J'ai envie
0: de dire, en Occident, ou dans le monde qui n'est pas en guerre, qui peut les sauver J'ai pensé par exemple à l'église orthodoxe. C'est vrai qu'elle est divisée, mais elle garde une grande influence, y compris en Russie. Hier, par exemple, on a assisté à une messe à laquelle participait Poutine, à la cathédrale euh, orthodoxe Saint-Sauveur reconstruite. Là, il y avait le patriarche euh, Kirill de Moscou qui lui donne raison à Poutine, qui soutient la guerre en disant que c'était les forces du mal. Et il y a le patriarche de, de Kiev qui soutient la résistance. Les deux ne peuvent pas se voir, ils se combattent. S'ils intervenaient, qu'est-ce qu'ils obtiendraient Eux, rien
1: Ben bah non, en fait, euh, si eux, ils interviennent, ça sera... Ce ne sera pas en effet qu'on va désirer. C'est vrai que si, par exemple, le pape ou euh, le, le représentant de Constantinople de l'église orthodoxe...
0: Bartholomé. Il puisse,
1: Bartholomé, il puisse vraiment faire un effort pour évacuer justement les civils de Mariupol. Ça, ça aurait été vraiment... Ça pourrait être une très belle réussite de la diplomatie à, à l'international.
0: Ça, c'est très bien de lancer l'idée à la fois d'une euh, tentative de médiation, de conciliation humaine de la part du pape François et du, du patriarche Constantinople-Bartholomé, euh, qui les deux, ou l'un et l'autre, ont condamné, euh, condamné à la guerre. On retient peut-être cette proposition que vous faites. L'objectif de Poutine et des généraux, euh, est-ce que c'est d'abord le Donbass Et est-ce que c'est maintenant le sud, avec les ports du sud sur la mer Noire et euh, euh, Odessa, qui est la troisième ville de votre pays
1: alors effectivement, ce que Poutine dit, pour l'instant, c'est qu'il se focalise sur Donbass et sur le sud de l'Ukraine pour priver l'Ukraine de son existence, si vous voulez, parce que le port d'Odessa, il est très important en termes d'exportation pour l'économie ukrainienne. Mais c'est aussi cette vision encore révisionniste de, de l'Europe et de l'histoire par Poutine où il voit dans le sud et dans le Donbass une sorte de petite Russie qu'il voudrait restaurer quand, quand, quand c'était encore au temps de Catherine la Grande. Mais moi, je je suis persuadé comme les autres euh, les Ukrainiens, qu'il ne va pas s'arrêter là-bas. C'est toute l'Ukraine qu'il veut, l'Ukraine qui est sous son contrôle. C'est pour ça qu'il y a quand même euh, des bombardements qui s'est perpétué à Lviv. vivre. C'est pour ça que... Dans l'Ouest. Dans l'Ouest. Et c'est pour ça que Kiev aussi, il est dans la situation de pression. Parce qu'on ne peut pas être sûr. On est en fait nulle part sûr et en sécurité en Ukraine. Pour Alors, en en se se même... le Poutine, il est Alors, au pouvoir.
0: On se demande pourquoi les, les Ukrainiens qui sont en Europe retournent à Kiev ou à Lviv, alors qu'elles peuvent être à nouveau euh, bombardées. Mais est-ce que les Ukrainiens ne demandent pas trop Parce que vous dites le Donbass, c'est à nous, mais le retour de la Crimée. Or, ça, les, les Russes ne lâcheront jamais.
1: Il faut déjà demander les populations autochtones de la Crimée, c'est-à-dire les Tatars de la Crimée. Et toutes les oppressions qu'ils ont vécues depuis que Poutine il est venu et a récupéré la Crimée, c'est atroce et c'est abominable ce qu'il a fait contre ce peuple autochtone. –
0: Mais les russophones sont au contraire favorables à Poutine, c'est ça ?– Oui, qui est... ils sont
1: favorables. Après, il faut euh, se poser les bonnes questions, est-ce qu'on va suivre le droit international euh, jusqu'au bout C'est-à-dire qu'il y a euh, l'enviolabilité des territoires, il y a l'intégrité territoriale ukrainienne qui devrait être garantie, elle, elle n'était pas garantie, et qu'est-ce qu euh, qu que le peuple euh, qui... En fait, historiquement occupé la Crimée, les le Tatars, qu'est-ce qu'eux, ils, ils pensent Ils soutiennent mmh. l'Ukraine et ils sont en faveur de la libération de la Crimée euh, de, des troupes russes.
0: Donc, ce n'est pas fini
1: Non, ce pas fini.
0: Mais est-ce que c'est la guerre du Donbass ou la guerre d'Ukraine Pour vous, c'est la guerre de toute l'Ukraine
1: Oui, c'est la guerre de toute l'Ukraine, mais plus encore, c'est la guerre, euh, moi, je crois, de toutes les démocraties. C'est-à-dire de euh, tout l'Occident.
0: C'est exactement ce que disait hier euh, Zelensky. Euh, il demandait aussi... Euh, D'aller voir euh, Poutine, on se demande si un jour il y aura un rendez-vous entre eux. Mais la conférence de presse qu'il a faite hier, elle était exceptionnelle. Je l'ai regardé sans doute vous aussi, une heure, une heure et demie euh, dans les sous-sols du métro de, de Kiev.
1: Ça, c'est très impressionnant parce que ça fait écho à Azovstal, où les gens sont maintenant avec les civils et les soldats enterrés. Enfin, on peut dire dans le sous-sol. Là, lui, il était aussi dans le sous-sol. Et c'est aussi, euh, en fait, marquant parce que c'est là où les civils se sont refugiés euh, des premiers journées, jours de, de combat, de, de bombardement de Kiev. Alors, c'est vraiment un symbole. Tout commence par Kiev. Alors, la libération de l'Ukraine, elle va commencer aussi. Enfin, elle va elle va continuer. Et oui. je pense que c'est un message aussi très fort d'unité du peuple ukrainien face à ce menace, mais aussi d'unité de monde démocratique libre. Et
0: il faut dire que le monde démocratique ou le monde l'a regardé. L'armée ukrainienne, elle reçoit des armes de l'Europe et beaucoup de, de l'Amérique. Et vous avez noté comme moi qu'aujourd'hui, euh, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, proche du président Biden, va répéter à Kiev, aujourd'hui à Zelensky, qui va prêter des, passer des armes. Et j'ai l'impression que les États-Unis vont intensifier les armes offensives, les missiles, les drones euh, et les obus. Est-ce que c'est un moyen d'apaiser ou au contraire d'entretenir la guerre
1: Là, ce n'est pas la question d'apaiser Poutine, c'est la question que l'Ukraine puisse gagner, avoir le victoire. Et ce victoire-là, ce sera aussi manifestement le victoire des États démocratiques sur l'autocratie et sur euh, ce que Poutine est en train d'installer en Europe, c'est-à-dire en terreur et la division totale. Alors, en ce qui concerne les États-Unis, c'est vrai que l'Europe, l'Union européenne, elle a beaucoup, beaucoup aidé l'Ukraine, mais... Comme tous les, les États-Unis, enfin, on a tous les noms limites. Alors l'Europe, elle a déjà touché à ses limites en termes d'armes euh, qu'elle puisse livrer à oui. l'Ukraine. Et c'est aussi par rapport à des stocks et autres choses, euh, pas, pas tout à fait. Mais c'est là où les États-Unis et leur intervention peuvent être, être décisives pour notre victoire.
0: J'ai dit tout à l'heure que vous occupiez de l'accueil en France des réfugiés ou de certains d'entre eux. Il y en a 57 000. Vous euh, recevez la femme de votre cousin, ses enfants. Oui. Euh, comment ils sont arrivés ici
1: alors ils sont arrivés par la Pologne. Euh, après ils ont pris un train jusqu'au jusqu'au Berlin en fait, euh, et après jusqu'à Paris. C'était long, euh, mais ils sont ils sont quittés, ils ont quitté leur euh, leur maison et ils sont sont réfugiés d'abord à ivano Ivano-Frankivsk qui est à l'ouest de l'Ukraine.
0: La, la Suisse aujourd'hui attend 100 000 réfugiés. Mmh. Elle fait ce qu'elle peut avec, d'après ce qui nous qui nous est dit, avec une générosité limitée. Puis la Pologne, elle aussi, elle est débordée. Et il paraît que l'État ne fait pas autant qu'il devrait faire. Et la France, comment elle se comporte, l'État français Est-ce qu'elle accorde les, les, les aides, les subventions, les emplois, les logements
1: alors, euh, on est très euh, enfin, touché par euh, la solidarité des, des Français euh, envers les Ukrainiens, c'est-à-dire les particuliers qui accueillent les, les Ukrainiens, les réfugiés chez eux. Euh, L'État français, il a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir euh, donner au meilleur, euh, les meilleures conditions, c'est-à-dire le statut de protection temporaire, qui permet de travailler et aussi permet d'avoir certaines euh, allocations, euh, comme si c'était si, si les personnes qui... Temporaire, aussi...
0: c'est-à-dire d'une durée de combien
1: Là, c'est pour 6 mois, renouvelable encore 6 mois, et c'est jusqu'au mi-année euh, mi mi de 2023, si je ne me trompe pas.
0: Votre cousine, elle a trouvé du travail
1: euh, Pas encore, parce qu'ils étaient malades quand ils sont venus, alors euh, les enfants étaient malades, elle était malade. Mais elle Là, parle français euh, il, Elle apprend, elle apprend, les enfants sont déjà à l'école, euh, ils adorent d'ailleurs, et du coup, euh, tout le monde euh, se met à petit. Mais les
0: ukrainiens qui parlent euh, anglais, russe, euh, allemand, est-ce qu'ils trouvent plus facilement du travail oui,
1: Certainement, euh, dans le secteur d'hôtellerie par exemple, dans d'autres types de secteurs, là où il faut plutôt anglais pour pouvoir parler. Euh, C'est vrai que, par exemple, ce n'est pas le cas de, de, voilà, de, de la famille accueille parce qu'ils viennent d'une petite village et elle ne parlent pas anglais euh, suffisamment pour pouvoir... Est-ce que pareil.
0: vous demandez ce matin aux entreprises grandes et petites de favoriser l'emploi, peut-être le logement et surtout d'abord un emploi pour les Ukrainiens exilés momentanément
1: euh, Tout à fait, c'est vrai, c'est cet élan de solidarité. il pouvait être soutenu euh, par les entreprises qui vont pouvoir ouvrir leurs portes, parce que euh, les, les Ukrainiens, c'est un peuple quand même très travailleur. On, on est là aussi pour pouvoir travailler, pour pouvoir contribuer dans l'économie. Et s'ils
0: trouvent un travail un logement, ils restent euh,
1: Beaucoup veulent partir. Hein. C'est leur maison euh, en Ukraine.
0: Est-ce que je peux vous dire euh, qu'il y a des villes, par exemple Marseille, grandes et petites qui euh, aujourd'hui se plaindrait des comportements et des exigences des, des Ukrainiens. Ils disent qu'ils veulent de. Je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais vous allez nous le dire des logements confortables, des salaires élevés, des emplois, pas n'importe lesquels. Est-ce que ça. Déjà par, par rapport
1: à ce que, ce que nous on a vu parce qu'on a pas mal moi j'ai pas mal vu aussi les réfugiés c'est que hein, les gens qui viennent c'est plutôt les gens qui n'ont pas des connaissances de français ou d'anglais alors moi je vois pas je vois pas forcément comment ils vont pouvoir réclamer ça alors encore il faut vérifier ce que ces, ces informations Mais sont vous, vous essayez de les démentir en tout cas et ben, moi je, je crois j'ai du mal à croire que il y a des ukrainiens qui viennent comme ça et ils réclament parce que moi je, je, tout ce que j'ai vu jusqu'à ce jour là c'est que les ukrainiens sont plutôt reconnaissants ils font ce qu'ils peuvent après effectivement on peut toujours améliorer euh, les, les logements où on est ou autre chose. Mais là, il faut aussi être réaliste.
0: D'autant plus que la guerre va durer, d'après ce que vous dites et vous pensez, encore quelques saisons, le printemps, l'été. Euh, J'ai envie de vous souhaiter un bon dimanche, la messe, parce que vous y allez tout de suite. Et pour les Français, vous savez que c'est une journée historique.
1: Tout à fait. Très à
0: bientôt, Ludmila. À
1: bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Jean-Pierre Elkabach Et merci à vous, Ludmila Taotieva, d'être venu sur notre page.